0: Weihnachten steht vor der Tür einer Zeit der Liebe, der Geschenke, der Weihnachtslieder, der großen Essen und der Filme. Denn was gibt es Schöneres, als sich nach allen Feiern einen oder zwei oder noch mehr Filme anzusehen mit der Familie oder auch alleine. Und natürlich soll es auch bei uns darum gehen in der Filmshow mit mir, Filmfahrer Christian Engels, mit Geschichten aus der Welt des Films und Fragen aus der Welt des Glaubens. Herzlich willkommen dazu. Was ist ein Weihnachtsfilm? Einer, der an Weihnachten spielt? Einer, der oft an Weihnachten gezeigt wird? Oder ein Film, der den Gedanken von Weihnachten irgendwie weiterträgt? Und wie soll man die überhaupt einschränken? Es gibt ja so unglaublich viele davon. Ich habe beschlossen, dass ich diese Auswahl absolut und ausschließlich nach meinem persönlichen Geschmack mache. Das heißt, dass sicher Filme fehlen werden, die ihr mögt und andererseits Filme vorkommen, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Wenn ihr andere Vorschläge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder wenn ihr das als Podcast hört oder auch sonst, schreibt mir gerne an die Mailadresse diefilmshow at gap.de, paula.de Ich finde, dass die Filme wenigstens teilweise an Weihnachten spielen sollten und ich habe sieben Filme ausgesucht. Erstens, weil die Zahl sieben eine ganz besondere Zahl ist, eine heilige Zahl. Gott hat die Welt, laut Bibel, in sieben Tagen erschaffen, wenn man den Tag der Ruhe mitzählt. Und wie viele Todsünden gibt es? Genau, sieben. Zweitens sind mir nicht mehr als sieben Filme eingefallen, die ich wirklich mag. Denn drei Haselnüsse, denn drei Haselnüsse für Aschenbrödel, den ich sehr liebe, den habe ich hier mitgezählt. Ich glaube nicht, dass dieser große Ball ein Weihnachtsfest ist. Und auch Sissy wird heute nicht vorkommen, schon deswegen, weil ich von der kein großer Fan bin. Ich werde die Filme von hinten nach vorne aufführen, von sieben auf eins, obwohl die Unterschiede für mich zwischen den Filmen nicht so groß sind. Ich liebe sie einfach alle sehr. Also, Platz sieben. Fröhliche Weihnachten aus dem Jahr. So 83, der ist hier bei uns nicht so bekannt in den USA, aber ein großer Klassiker. Und es gibt eine Szene, die ich nie vergessen werde. Ein Junge klebt mit der Zunge an einer Stange fest. Und das ist so viel lustiger als bei Dumm und Dümmer, der dann auch viel später kam, weil einem der Junge gleichzeitig auch wirklich leid tut. Aber das ganze Umfeld dreht durch bei dem Versuch, ihm zu helfen. Der Film ist aber nicht nur lustig, sondern er ist auch rührend, weil der Held des Films, ein anderer kleiner Junge, der Ralphie heißt, sich ausschließlich eine Sache wünscht, ein Luftgewehr. Naja, der Film spielt in den 40er Jahren und er wünscht sich nichts anderes und er ist davon ganz besessen und es erinnert mich immer daran, wie es ist, wenn man ein kleines Kind ist und von einer Sache so vollkommen begeistert. Meine, zum Beispiel meine fünfjährige Tochter hat vor ein paar Monaten zu meiner Frau wörtlich gesagt, weißt du, ich bin nicht so glücklich, wie ich sein könnte. Meine Frau war ganz bestürzt und fragte, was sie denn fehle und wie sie denn glücklich sein könnte. Und sie sagte, wenn ich das Hausboot von Lego hätte. Und natürlich inzwischen hat sie es und natürlich inzwischen spielt sie damit kaum noch. Aber so geht es dem kleinen Ralphie eben auch in fröhliche Weihnachten. Und dazu zeigt der Film das Porträt einer liebevollen Familie ein bisschen sentimental, aber wie kitschig. Ein ganz süßer Film für die ganze Familie, wenn man das Luftgewehr irgendwie erklären kann. Platz 6. The Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Ein Puppenfilm mit einer märchenhaften Handlung, mit vielen Liedern, aber sehr weit weg von der Augsburger Puppenkiste. Der Anführer des Halloween-Landes, Jack Skellington, entdeckt zufällig Weihnachten und er beschließt, dass es dieses Jahr dieses eine Mal nicht vom Weihnachtsmann ausgeführt wird, sondern von ihm, Jack selbst, weil er es satt hat, nur Angst und Schrecken zu verbreiten, wie der das an Halloween sonst tut. Aber wenn ein dürres Skelett mit einem Schlitten, der von Rentierskeletten gezogen wird, unterwegs ist, dann kann es ja eigentlich nur schief gehen. Der Film ist die Idee von Tim Burton, auch wenn er nicht selbst Regie geführt hat, bevor er mit Filmen wie Alice im Wunderland und Dumbo völlig familienfreundlich wurde. Hier sind alle Figuren noch schräg und Leicht unheimlich, wie in Edward mit den Scheren hätten. Aber alles ist liebevoll und mit kleinen, überraschenden Details gemacht. Es geht schon los beim Vorspann, in dem die Namen von allen Beteiligten, wie dem Regisseur, auf Grabsteinen stehen. Obwohl der Film ziemlich kurz ist, gerade etwa 70 Minuten steckt unheimlich viel drin, auch viel Arbeit, denn The Nightmare Before Christmas wurde im sogenannten Stop-Motion-Verfahren gedreht, bei dem jede einzelne Bewegung, jede einzelne Figur einzeln fotografiert wird. Die Botschaft von Weihnachten ist hier besonders stark, weil sie von Lebewesen jenseits der sogenannten normalen Gesellschaft vertreten wird. Von Außenseitern, von Freaks, von kaputten Typen, was hier tatsächlich wortwörtlich gemeint ist. Zum Beispiel bei der Heldin des Films, die eine zusammengeflickte Puppe ist. Der Film ist, glaube ich, noch nichts für ganz kleine Kinder, vielleicht ein bisschen zu gruselig, aber ab acht oder so kann man den Film, denke ich, auch als Familie sehen. <lacht> Platz fünf. Carol. Von allen Filmen ist dieser hier wahrscheinlich der ungewöhnlichste. Eine sehr ergreifende Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, gespielt von Kate Blanchett und Rooney Mara. Der Film spielt in den 50er Jahren und Homosexualität ist ein Tabuthema, als sich die beiden in einem Kaufhaus kennenlernen. Kate Blanchett spielt die ältere, verheiratete, wohlhabende Carol. Rooney Mara, die jüngere Therese, die noch ihren Weg sucht und in einem Kaufhaus arbeitet. Sie lernen sich kennen, als Carol bei Therese ein Geschenk für die kleine Tochter sucht. Und was in diesem Gespräch passiert, ist für mich immer wieder eigentlich unglaublich. Sie stehen da in einer glastheke Therese trägt einen kleinen albernen Weihnachtsmannhut und Carol ist auf den ersten Blick verführerisch. In einem großen hellbraunen Pelz mit makellosen dunkelroten Fingernägeln und einer perfekten blonden Frisur. Und so unglaublich cool, so selbstsicher, so gewohnt zu bekommen, was sie will und dabei trotzdem freundlich und offen. Wir sehen Carol, wie Therese sie sieht. Und jede kleine Bewegung, zum Beispiel wie sie einfach nur ihre Adresse notiert für die Lieferung des Geschenks für ihre Tochter, empfinden wir als so sinnlich, wie Therese es tut. Und wenn dann Carol weitergeht, empfinden wir dieselbe Lehre wie Therese, die an ihrer Glastheke stehen bleibt. So beginnt die Geschichte dieser beiden Frauen und ich gebe zu, dass der Bezug zu Weihnachten nicht so stark ist. Aber nach diesem Auftakt geht der Film in wunderschönen Bildern und sehr ergreifend weiter bis zu einem absolut herzzerreißenden Finale, bis zu letzten Bildern, die man einfach nicht mehr vergisst. Und deswegen ist Carol ein ganz herrlicher Weihnachtsfilm. Außerdem finde ich es auch ganz gut, dass in dieser ganzen Liste, in der sonst nur Heteropaare und Familien vorkommen, wenigstens eine große lesbische Liebesgeschichte ist. Auf Platz 4 ein Film, der auch in einem Kaufhaus spielt oder vielmehr in einem kleinen Laden, nämlich Rendezvous nach Ladenschluss von 1940 mit James Stewart, der auch in einem anderen Film mitspielt, der später in der Liste vorkommt. Die Grundidee wurde später wieder benutzt in dem Film E-Mail für Dich. Mit McRyan und Tom Hanks. Aber dieser Film hier von dem großen Regisseur Ernst Lubitsch aus Berlin, der ist viel besser. Alfred und Clara arbeiten beide in einem kleinen Laden in Budapest. Und sie können sich nicht ausstehen. Allerdings schreiben sie sich gegenseitig auch Briefe, weil Alfred auf eine Anzeige von Clara geantwortet hat. Und in diesen Briefen verlieben sie sich ineinander. Aber sie wissen nicht, wer ihr Briefpartner ist. so dass sie sich in der Gegenwart, in der Realität... Weiter behaken. Das ist die Grundgeschichte und die ist schon schön. Aber der Film ist vor allem deswegen so toll, weil alle in dem Laden eine eigene kleine Geschichte haben. Da ist zum Beispiel ein Mann, der erfährt, dass seine Frau ihn betrügt. Und er sagt den schönen und traurigen Satz, sie wollte wohl nicht mit mir alt werden. Der Film ist eben auch melancholisch, weil er zeigt, wie schwer es sein kann, glücklich zu sein. Aber ganz am Schluss ist Heiligabend. Ein einsamer Mann fragt einen anderen Angestellten im Laden, ob sie nicht zusammen essen gehen wollen. Und das machen sie dann auch, während der Schnee in dicken Flocken vor dem Geschäft niedergeht. Weihnachten ist eben nicht nur ein Fest der Familie. Und man kann eben nicht immer bei den Menschen sein, die einem nahestehen. Aber man kann auch den Menschen nahestehen und nahe kommen, die eben gerade da sind. Wir kommen zu den Top 3 und sie gehören alle zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, nicht nur zur Weihnachtszeit. Auf dem dritten Platz steht auch ein Schwarz-Weiß-Film von Billy Wilder, der bei Ernst Lubitsch gelernt hat. Das Apartment mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine. Der Film ist rührend und romantisch, obwohl eigentlich keiner der Hauptfiguren irgendwie sympathisch ist. Jack Lemmon spielt Cece Baxter, einen kleinen Angestellten und Junggesellen, der seine Wohnung seinen Vorgesetzten für ihre jeweiligen Affären überlässt, damit sie ihn dann für Beförderungen empfehlen. Baxter ist heimlich und restlos verliebt in Fran Kublik, gespielt von Shirley MacLaine, eine Fahrstuhlführerin, als es sowas noch gab. Aber Baxter muss erkennen, dass sie eine Affäre mit dem Chef der Firma hat, mit dem Chef von ihnen allen. Nach einem unglücklichen Treffen mit diesem Chef versucht Fran, sich in der Wohnung von Baxter umzubringen. Er rettet sie und kümmert sich um sie, in den Weihnachtstagen. Das klingt erstmal nicht besonders nach einer romantischen Komödie, aber alles an diesem Film ist wunderbar. Lemon und McLean sind ein Traumpaar und völlig glaubwürdig als kleine Leute, die beide von demselben mächtigen, skrupellosen Chef ausgenutzt werden. Die Dialoge sind klug, die Nebenfiguren sind sehr witzig, wie zum Beispiel der Arzt der neben Baxter wohnt und bei allen Problemen nach seiner Frau ruft. Oder die eigentlich widerlichen Vorgesetzten von Baxter, die ihre Terminkalender abgleichen, um zu checken, wer wann mit der Affäre in die Wohnung von Baxter kann. So ist dieser Film auch eine Satire auf die Machtspielchen in großen Firmen, die nur funktionieren, weil alle aufsteigen wollen. Und er ist auch ein Film darüber, wie sich Baxter dagegen wehren will, indem er wieder ein Mensch«, wird, wie es der jüdische Arzt nebenan auch im englischen Original sagt. Ein Mensch. Und es gibt in diesem Film eine Szene, ich verrate sie hier nicht, bei der ich immer noch und immer wieder weinen muss, obwohl ich den Film eigentlich auswendig kenne. Auf dem zweiten Platz ist noch einmal ein Puppenfilm, aber es sind nicht irgendwelche Puppen, es sind die Muppets. Und sie spielen nicht irgendeine Geschichte, sie spielen die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens über Ebenezer Scrooge, den Geizhals, der in der Weihnachtsnacht Besuch bekommt von drei Geistern, die ihm vorführen, wieso sein Leben äh, schiefgelaufen ist und wohin es ihn letzten Endes hinführen wird, wenn er sich nicht ändert. Diese Geschichte ist sehr oft erzählt worden, zum Beispiel äh, in moderner Form als Die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Und es gibt auch einen ganz tollen Film aus dem Jahr 1951, Um dazu sehr schwärmen zu wollen. Auch der ist jedenfalls bei YouTube. Äh, Christmas Carol 1951 findet ihr und ich kann ihn nur sehr empfehlen. Ganz toll. Aber am liebsten mag ich diesen hier, auch wegen Michael Caine. Den die Jüngeren kennen vielleicht als Butler Alfred aus den Batman-Filmen und der mein absoluter Lieblingsschauspieler ist. Und er spielt als einziger Mensch im Film die Hauptrolle von Scrooge. Und er spielt sie in allen Teilen der Geschichte toll. Die Geschichte selbst ist ja bekannt, aber sie wird hier mit vielen witzigen Details erzählt. Zum Beispiel mit Gonzo als Erzähler, der sich immer wieder verdut. Geht's links, rechts, und er kommt durcheinander und fällt hin. Und so, sehr, sehr lustig. Kermit ist der arme Angestellte von Scrooge, Miss Piggy, natürlich seine Ehefrau. Und die beiden alten, grantigen Männer, Waldorf und Stedler. Die haben einen super Auftritt als Geister. Von denen ist auch diese Sache, aber also es ist egal. Also sie haben einen super Auftritt als Geister. Trotz der ganzen Komik kommt auch die Aussage der Geschichte stark rüber, dass Menschen nur glücklich werden können, wenn sie miteinander teilen und das Geld letzten Endes nur dafür da ist, um anderen Menschen zu helfen. Das ist vielleicht erstmal sentimental, aber es ist ja auch trotzdem was dran. Und es passt perfekt zu Weihnachten. Und die Muppets Weihnachtsgeschichte ist ein ganz süßer, warmer, witziger Film für die ganze Familie. Und jetzt zu Platz 1. Ist es eine Überraschung? Ist es völlig unerwartet? Ist das Leben nicht schön? Halt, ist das Leben nicht schön? Das ist der Titel des Films. Also die letzte Frage. Ist das Leben nicht schön? Von Frank Capra. Wieder mit James Stewart aus dem Jahr 1946. Der Film ist ja für viele der liebste Weihnachtsfilm. Und ich mache da keine Ausnahme. Die Geschichte ist vielleicht bekannt, deshalb nur ganz kurz. Der Bankier George Bailey, den James Stewart spielt, kümmert sich um die Kleinstadt, in der er lebt und immer schon gelebt hat, um sich vor dem bösen Geschäftsmann Mr. Potter zu beschützen. Als er durch einen Fehler seines Onkels wichtiges Geld verliert und ruiniert ist. Bailey steht kurz vor dem Suizid. Als plötzlich ein Engel auftaucht und ihm zeigt, wie wertvoll sein Leben ist, wie die Welt wäre, wenn er Bailey niemals gelebt hätte. Und man merkt schon, ist das Leben nicht schön, ist ein Märchen. Aber der erfahrene Komödienregisseur Frank Capra erzählt dieses Märchen sehr witzig. Vor allem, wenn der völlig ungewöhnliche Engel auftaucht. Ein älterer Mann, der sich erst noch seine Flügel verdienen muss. Und der Film ist gar nicht so süßlich. Er ist sogar richtig düster in den Momenten, in denen George Bailey überlegt, sich zu töten. Dass man die ganze und komplette und erschütternde Verzweiflung im Gesicht von James Stewart, was vielleicht auch daran liegt, dass der Schauspieler noch nicht lange aus dem Zweiten Weltkrieg zurück war. Und das war eine Erfahrung, die ihn für immer völlig verändert hat. Man sieht es, glaube ich, auch wirklich in diesem Film. Und ein kleiner Fun Fact am Rande. Das FBI notierte sich, dass dieser Film den Kapitalismus kritisieren würde und damit Werbung machen würde für den Kommunismus. Da zeigt sich schon der Kalte Krieg, der bald nach dem Film richtig losging. Immer wenn ich den Film sehe, bin ich davon überrascht, wie lange es dauert, bis der Engel endlich auftaucht. Dass der Film dann eigentlich schon fast am Ende ist. Und trotzdem ist dieser Engel und das, was er George Bailey dann zeigt, einfach immer wieder umwerfend. Er ist ja fast wie einer von diesen Geistern, die Ebenezer Scrooge besuchen. Und das Ende, das natürlich, so viel kann man ja verraten, glücklich ist, bewegt mich immer wieder. Ist das Leben nicht schön? Ist einfach der ultimative Weihnachtsfilm ein Märchen mit etwas Realität und Humor und sehr viel Herz. Und nach dem Film kann man nur die Frage des, im Titel so beantworten, ja, das Leben ist schön, besonders an Weihnachten. Das sind meine sieben schönsten Weihnachtsfilme und ich bin gespannt darauf, was ihr meint. Hätte Bridget Jones dabei sein müssen oder Brücke, doch, äh, Brücke, Sehen und Sterben, Brücke oder Brüssel? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Gerne auch an die Mailadresse, diefilmshow.gap.de, gustavemilpaula.de und wenn ihr keine Filmshow mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch frohe und gesegnete Weihnachten. Ich wünsche euch, dass ihr auch in dieser merkwürdigen Pandemiezeit auf irgendeine Art und Weise mit den Menschen zusammen sein könnt, die euch wichtig sind. Und ich wünsche euch Zeit für ein paar gute Filme. Bis dahin, frohe Weihnachten und Cut.